0: 的朋友，你们好，欢迎来到《城市有事吗》p a r k e s t 频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是瑞轩，关心城市大小事，发生什么事？今天大家有没有觉得有不一样的声音呢？很开心，我们邀请到台东大学公共与文化事务学系近零零教授。来到我们节目之中，会认识靳教授啊，其实是因为很特别的一个机会，也因为那一次的机会啊，我了解到老师对于不同的文化民族有很深刻的了解。那在老师的教学研究专业呢，包含政治学、区域政策与地方发展，还有公共与文化事物等等。那就让我们。邀请靳玲玲老师。好，各位听众，大家好。诶，老师好。那我们这边可以跟老师请教说，因为什么机会，老师在台东大学教书呢？我民国八十二年的时候，是在成功大学社会科
1: 学研究中心担任助理。那那个时候担任助理是一个小小的助理，当时也当然在找工作。后来在报纸上看到国立台东师范学院在征求国父思想老师，所以那时候我就投了履历。投了履历之后呢，我记得我来面试的时候经历了一番折腾啊，首先第一个，南回铁路才刚通车，所以一通车那它可是它并没有班次非常多。当时到了新站之后，还必须要转车到旧站，因为我不了解。我看到那个所谓的。时刻表上面写的不是上行下行，反而是写的顺行跟逆行。其实我看不懂。后来我傻傻的在月台上坐了一个小时，一直到附近的列车长看到我说：“哎，你可以搭附近的公车站去市区。”好，我到了公车站之后，结果下了车我就说我要租摩托车。然后当地的人很奇怪哈，明明台东师范学院就在附近，他就租了我一台摩托车。结果我发现我骑摩托车不到两分钟就到学校。那那个市的面试，其实就是我个人看到那个学校让我非常的傻眼。各位如果有机会来到我们的旧校区，你会看到那是一个从前门可以直接看到后门，然后校舍很像高中的一所学校，那跟我心目中想象的大学完全天差地远。结果呢，面试后一个礼拜，然后台东大学通知我说我录取了，当下我真的想哭哈。为什么呢？因为我其实不想去台东。可是我的老师都告诉我，说我祖上积德才能够找到国立的学校，一定要赶快去。坦白讲，刚来的前三年，我常常面对中央山脉在哭，因为我很想回西部。原因是在当时的台中，晚上七点钟，整个店家就黑了一半，然后呢，电视台非常的弱，所以那时候我就觉得，我为什么好像有一种苏武牧羊到台东来的那种感觉。可是渐渐的，因为高教扩张，所以很多学校现在大量聘用一些老师。我发现我其实不容易回西部，所以我就决定好在这里安身立命下来。这一待，现在目前有二十八年，
0: 哇，好久哦。嗯、老师，那你可以跟我们分享一下，你觉得过去到台东，现在哪些部分有很大的成长吗？首先，第
1: 一个哈，在这个空间的营造上，以前呢，因为台东县政府比较我们称之为财源比较稀少，我常常跟学生说，台东常常就是我们称之为现代化废弃物最好的放置场所。那个现代化废弃物包含了什么呢？核废料，包含了不良公务人员，包含了所谓的那个监狱。所以也就是说，你在这边你会看到它是一个后山。那虽然很多文学家说后山日先照哈，然后原住民他们的想法是我们才是前山，因为太阳最先照到我们这里，所以台北才是后山。所以那时候我开始想象啊、呃，我们所谓的前后的概念，所谓东西部的概念，因为你们是西部，所以我们变成东部；因为你们认为你们是前山，所以我们变成是后山。实际上它是可以颠倒过来的啊，也就是说，以我们台东虽然边陲，可是我们可以以自己的核心来看待其他的一个状况。那台东过去它在很多的发展上面，包含公共建设，还有包含它的空间规划，都是非常薄弱的。可是最近这几年，你可以看到县政府的公务人员其实非常努力哈、啊，他们甚至把一些所谓的废弃的垃圾场，然后改变成公园，甚至呢把一些市区的机灵地美化。然后最重要的是，我觉得台东的行政院的东部管理办公室这边也有一个很棒的思维，就是开始把所谓的建设是用减法的角度来看，而不是用加法。所以以前你会看到一些所谓的中式良品，但是现在呢，它反而是原住民式的草棚，然后呢，你会看到里面会有一些很奇怪的装置。可是现在呢，利用在地的素材，利用原住民的艺术家，做了很多的公共艺术造景。这个我觉得是开始有一种地方觉醒的感觉。而且最重要的是，因为最近这几年的经济还有观光的发达，所以现在观光客非常多。像这几天台东的观光客
0: 非常非常的多。哦，其实这样子，我们可以感觉到台东过去到现在的发展，其实台中的发展跟我们西部是不一样的。那老师刚刚说的说法说，说太阳是东升西落，其实是先照到东部。其实这个观点我觉得蛮有趣的。那我对原住民族的同胞们，其实不是那么了解。我们就会有刻板印象，或者是先入为主的观念，觉得哦，原住民族就是很喜欢唱歌，很会唱歌，那很热天跟自然环境相处的非常融洽。那在我们这样的认知下，以老师你对原住民民族的认知，我是不是有什么误解？好，第一个，大家对原
1: 住民首先会有一个刻板印象，就比如说我刚到台东教书的时候，我婆婆就问了一句。啊、呃，你带东西华纳吗？你的学生都是华纳吗？我说不是，我都是汉人。他说汉人哪里来？我说汉人其实就是从西部来。可是呢，很多人以为在这街上随处看到的就是原住民，可是他们又无法分辨谁是原住民。我们都会认为啊、呃，原住民一定我们称之为五官比较轮廓比较深，皮肤比较黑，长得比较矮哈。实际上并不是哈。那在这里呢，台中有非常多的族群，我们有卢凯、台湾布农、阿美，还有我们称之为那个达物，非常多的一些族群。那这些族群其实他们的文化特性是完全不同的，只是说在一般的所谓的原住民文化，大家很容易拿阿美族作为一个代表。第一个，阿美族人数多；第二个，他的歌舞很绚丽；第三，他的族服非常的艳丽，哈。所以呢，你可以看到，每次不管是陈水扁或者是我们的总统，假设要宣扬所谓台湾族原住民文化的话，大部分都是以阿美族为文化代表。可是实际上，其他的族群他的丰富的文化，很少人会去接触。那在这里呢，因为多数现在目前有一个统计啊，原住民大概已经超过百分之六十搬到城镇去，真正居住在部落的人其实并不是很多。那现在呢，在部落里面也有少部分的汉人。所以呢，原汉之间在部落有合作，也有竞争，当然也有一些冲突。在这里呢，其实，在这个原住民文化的理解上面，我欢迎各位如果有空的话，因为最近这几年台东都在推行部落的深度旅游，其实有些地方还真的不错，建议各位来体验
0: 。那我有看到一些 YouTuber 也有分享很多，不管是花东去体验不同原住民族的生活，那其实让我。很冲击，就觉得哇，那样子的生活模式真的是很充满了智慧。从智慧这个观点回推到我们，其实在都市规划或是城市规划，其实我们常常会说到一个叫做传统智慧的概念。曾经我有跟静玲玲老师请教过传统智慧这部分，那静玲老师回复我也是让我很惊艳，就是那是他们的生活日常。那老师，你可以再多分享一些呃，原住民族他们的传统智慧，或者是所谓的他们的生活日常是怎么应用在我们的生活环境，让我们的空间规划可以更好呢？首先，我们要分两个层次哈，从那个空间规划来看，你现在看到的所谓的
1: 部落，其实大部分都是日本时期规划的。那那个规划有一个非常大的特性哈，就是它是棋盘式的，然后有一个很明确的一个村落的一个中心。那以前那些中心常常是日本警察官署的一个所在地方，它日本时期会把不同的族群迁移到同一个部落，让这个部落呢彼此相互的监视哈。所以呢，在这里现在的你看到的部落，其实不见得是他们原来祖先规划的部落。这个部分呢，就是会让你要误以为原住民部落是不是应该又出现石板屋啊，或者是说我们出现它有茅草啊。甚至呢，他们还是睡在像达物族一定睡在地底下、啊、等等。大家对于这种所谓的异文化都有一种窥探的兴奋感啊。可是呢，够反过头来讲，像兰屿的石板屋，其实那个是它的一个生活智慧。举一个例子，兰屿多台风，东北季风也非常强。你房子如果盖在地表上，它很容易受到长风的吹袭。各位可能不晓得哈、啊，只要东北季风一吹，兰屿基本上就是停帆停飞啊，就是我们称之为。航运会受受影响，空运会受影响。所以呢，你要知道它是一个呃，我们甚至也在天然条件非常特殊的地方。但是呢，一般我们在政府或者是汉人的角度，我会说我会给你在一个很棒的房子，可是那个房子其实不符合当地人所用。像比如说，最近台中有很多的因为土石流的灾害，我们政府办了一些永久屋，跟民间团体一起新建了所谓的永久屋。可是这个永久屋的设计就跟我们一般的汉人的，我们称之为一般的家庭，就是三房两厅这样的结构。可是呢，原住民部落的房子它其实是会长大的，它因应他的小孩子长大娶媳妇、婚嫁，他的房子会慢慢往外扩张。那往外扩张，可是现在因为永久屋土地是政府的，房子才是他自己的，而且以前部落根本不用缴地价税跟房屋税。可是呢，现在因为搬了永久屋之后，原住民多了一笔税的支出。所以这个地方就会出现到一个现实，就是我们以为的好意，实际上是不符合所谓的原住民的本身的一些相关规划，尤其是在一些新的部落规划的时候，我们政府也很偏才的，就是说，那我们依照人口数哈，呃，六口以上的麻烦就住三人房，那如果是四口以下的，你就住那个两人房，所以它原来的邻里关系也被破坏了。有一些永久屋，甚至就因此没有办法举行部落祭典。那这个部分是我们政府在做所谓的部落新规划的时候，其实并没有细致考虑到这一方面的问题。另外一个就是我们称之为这种异文化的体验哈。可是呢，我们一直都认为，就是说原住民好像应该他还有保持着所谓的传统祭典。可是呢，如果你到部落去的话，你会有一点点失望。为什么呢？你会发现到哎，传统的祭典。一为什么会是牧师在那里致辞，或者是说仪式完了之后，为什么开始有抓猪比赛、运动会？这个是他们传统嘛？这个传统是什么？然后你会看到有一些观光客非常的兴奋，哈，会进去拍照，完全不会顾及到族群的文化的禁忌，甚至呢，祭典会因应啊，县市走长迟到了，然后可以看到主持人说：“那我们就再来一次哈，为县长举行再来一次。”会让大家觉得会场的荒谬，在这里呢，你可以看到这些东西，它其实是后设建构出来的。同样的，你看到很多 YouTuber， 他们就是为了增取点击率，所以就是说他会刻意的夸大他们的一些生活方式。可是你再去看，现在原住民打猎的人多吗？不是很多，还用传统渔篓捕鱼的有吗？几乎没有。那他都是一样，可是都是在市场化，他在菜市场可以买，他为什么要这么辛苦？就是说，你可以看到主流文化对原住民文化的一个冲击。在这里呢，原住民文化它不但受到了西方宗教的影响，受到国家的力量的影响，甚至呢，它还受到了非常外来族群的一些文化的影响。所以它这里面就会形成了老人家现在的口语传播没有办法能够进入到年轻人心里面，年轻人想要进行的文化复振的方法，老人却不接受。所以其实，在部落里面会出现世代的观念沟通的问题。现在一个最大的问题是，我们都以为哈、啊，我们让他们学学母语哈、啊。然后让他们上上乡土教育课，然后呢，我们基本上在多多鼓励他们哈，从事文化的传承，甚至文创事业。可是大家没有想到的一件事情就是，第一个母语的课本，其实有在德鲁古那个老人就跟我说过，他们发现到德鲁古的课本其实讲的跟他们族人平常的惯用语不一样，为什么呢？因为课本是学者专家编的。那学者专家、边城的老人不敢去挑战学者专家，他觉得说学者专家可能有知识、收集资料比较多，我的印象可能是错的，所以这里面就会形成了一种老人智慧被压抑。那再来就是说，如果你说要学主语，可是你知道部落很多的父母，他们反而希望的是孩子如果能够多学一点英文，让他的学习成绩有更好的帮助。其实主语的话，应该是在家学，可是在家学的话，你会马上面临到一个困境，那个困境是什么呢？阿公阿妈他不会讲国语，但是他为了孙子，他必须学国语。所以我曾经遇过几个原住民七十岁的老人，他们会阿美语、闽南语、客家语、布农语，还有那个我们称之为沙皮拉雅语，甚至德鲁古语，他都会哈。你可以看到，它是一个多生态的。所以呢，我们其实以为就是文化传承，透过这种方式可以让他感受到，哎，他们文化的重要性。可是不要忘了，现在原住原民会自己也统计。四十岁以下会说主语的人其实已经不多了，所以这个语言的断绝现在是最当务之急。那你说部落他们开始有一些主语的教育，可是呢，这里面就形成了一个很重要的关键，就是第一个，他一定会跟现有的授课时数进行排挤；然后第二个，我的主语要进行到什么程度？那有一些部落直接很坦白跟我讲，小孩子只要能够考过主语的初阶认证考试，那他以后的考试都可以加分。所以他也不会让他去做深入的、深入的学习。你在部落用国语沟通，反而比用族语沟通还来得容易。哈、啊，这是现在的情形。嗯
0: ，这样听听感觉上其实有点可惜。像比如说我们谈论到去国外，那国外它的自明性就很明确，好像我们原住民族，不管是我们自己的。呃，汉人其实有我们自己的传统文化，那好像慢慢削弱，那这样削弱下，其实会影响到我们去行塑我们自己的城市发展，或者是空间给人家的氛围。不知道我们现在除了在富裕他们的文化跟他们的语言外，其实我们还能做些什么？好，我再告诉你一个有趣的经验啊，我曾经问过一个布农族的阿姨。哎，我说
1: 你们还有没有过婴儿节？所谓的婴儿节就是婴儿出生之后，他要送到那个女方的舅舅家，哈，起一个名字，然后他们会有一些仪式。他说这是什么东东？我不没有听过。那我说你们现在哈，那还有做什么传统节日吗？我后来就反问：你有过端午节啊？有啊。过新年吗？有啊。新年扫墓节有啊。你们汉族双方都有。那我当下就一个问题，就是说，那你们属于原住民的节日是什么？他说我们也有我们自己的节日啊。所以你可以看到，文化它其实是一个互动、成长的一个过程。嗯、那虽然表面上他们也是过着现代化的生活，可是，在他们很多的为人的处事跟他们的人伦关系的建立上面，它还是有一些文化的核心在里面。只是说，我们常常会以我们以为的礼貌，或者是我们以为我们的方法。然后呢，来跟他们互动，像比如说，呃，台湾族非常注意噶布蛋这种东西，也就是说，他噶布蛋是一个基本上的一个核心，然后用噶布蛋来看我跟你应该保持什么样的距离，我如何跟主人之间的一个关系，甚至我跟非自然界的一些诠释是什么。那其实如果你没有抓到这个美感，你有的时候就跟他说啊，好像我们就可以做朋友。很多人以为说原住民爱喝酒，给他吃槟榔，给他喝酒。他就会给你推心置腹啊，这其实是一个很大的一个误解。也就是说，呃，我们的刻板印象认为就是他们容易喝酒，然后去槟榔，这是他们的习性，所以跟他们交朋友就一定要这些。那我不否认这些东西是一个很重要的媒介，但是如果你没有用他们族群本身的对待人际关系、你了解那个模式的话，你其实很容易就是我们称之为碰一鼻子灰，特别是做研究的。
0: 哦，原来是这样子，这样听起来，老师说到，其实真的要去了解他们的实质内涵，而我们有时候了解以为是内涵，但是其实都还是过于表象。老师，就你在东部这么久，有觉得东部跟西部现在有哪些差异，以及东部有什么可以让我们觉得更特别、更不一样的地方，跟我们分享吗 ？OK， 好。呃，以前我们常常会说，东部基本上是属于低
1: 度开发，比较边陲，政府的资源其实投注在高科技，在西部的发展，努力的是西部的城乡平衡，东部基本上就是人口少啊，然后它的所得低，所以呢，只要给他有一个基本的生活的需求的建设，其实大概就不会有太大的问题。可是呢，就受限于你可以看到，最近西部在发展上面，不管你是早教的问题、环境议题、空屋，这个其实在台中啊非常难得，我们躲过了那一样的一个线性发展的一个时机，就因为当时没有参与到，以致我们保留了我们非常淳朴的地方。那就像是曾经我在火车上跟一个游客聊天，他一听说我在台中住那么久。他说,说：“台中其实你们可以多赚一些观光饭店，可以再做一些很好的公共设施，这样的话你们观光业就会非常发达。”那我就跟他说：“村姑就是村姑，村姑有村姑的美，村姑不会因为穿了香奈儿套装，她就变成淑女。那我们其实喜欢当村姑。”好，那大陆的学生来了以后，他们说：“您的海岸真漂亮，为什么没有人？”我说：“因为没有开发。啊”他为什么不开发？我说：“为什么要开发？”他说：“如果在大陆的话，早就哈不知道翻了几倍的开发。可是就因为这样的一个思维，所以以至于我们没有参与，我们保留了我们原来的个性。但是当然，现在的台东，我必须坦白讲，已不是台东人的台东，都是一些外界认为，比如说他们为了寻梦，他们为了在台东找到人生的意义，甚至他们从西部迁过来。当然迁过来之后，可是如果假设他并没有明确的生活目标。”他实际上在台东，他会发现到，哇，这根步调太慢了，这边的那个呃，我们称之为生活环境太不方便，尤其是就医的条件，所以他会开始怀疑人生哈、啊。可是呢，我个人觉得，当时我会决定把小孩子放在台东养，有一个很重要的关键，是因为台东到山到海都是开车三十分钟就就可以到，他是一个在民国。八九十年的时候，连台东的水沟里面都还会看到大肚鱼啊、七彩鱼，那个实在是一个很是一、这个孩子的天堂。可是呢，等到孩子上了中学之后，你会发现到城乡差距已经出现在我家门口，因为老师的师资常常流动，因为在很多课外的补习上面，我们比如说这边的孩子不容易上其他的专业的课程，所以以至于就是我们在。呃，全国性的考试，因为我是高中还是在台东内部，如果是参加全国的学测，你会发现台东的孩子要拼就非常的辛苦。在这种情况之下，我其实反而觉得台东它给一个人有一个很正常、很健全的一个发展的空间。如果你不是那一种唯成机制上的话，其实在这里小孩有多元文化的视野，甚至他喜欢自然环境，甚至他会觉得这个地方的乡土。能够继续维持的这个相貌是很重要的，可是呢，很可惜，也是因为台东没有什么就业的机会，所以呢，多数的人口都是外流。目前台东平均每年以一千人的速度在消失，所以呢，我们其实人口已经跌破了二十二万，先前还有二十三万，现在跌破了二十二万
0: ，所以你就可以知道，就是说台东在发展上面其实还是有相当严峻的挑战的。这样听老师讲，其实我自己的解读，不知道有没有？错误，或者是是不是可以这样解读？就一个人，如果他到了，不管他是在这边出生，或者是他是移居到了这边，他应该要对当地有一些认知或是认同，也就是去建立一个社会支持系统。就我是这社会支持系统的一份子，而大家有一个共识跟目标，就是觉得这边就是我。觉得适合我的 DNA， 这就是在地特质跟它的致命性，所以我会很认同，<好>而且在这边生活的很舒适。嗯、好，这边要稍微讲一个，就是我们都以为现在小孩子从小学一直到高
1: 中都有所谓的乡土教育课程，认识地方的作业。每一次在大学学测的那个参考资料，你就会看到学生做了什么什么很多的作业。可是等到他们进了大学，你问他他们的地方有什么的时候，他们反而说不出来，因为在他们的心目当中，那时候考试是最重要的，地方其实是跟他没有什么太多的关系哈。所以我们公式系有一个很重要的一个传统，我们民国一百年设置的时候，每一届学生来，我们一定有一堂课让他们好好的认识台中，他们甚至对他的家乡都没有对台东了解。我们让他们去看台东的监狱啊，了解到那个时候在威权体制之下，监狱这么多，然后监狱的管理方式，甚至我们带他去那个焚化炉，因为为了焚化炉到不了营运，其实我们的这里常常出现了很多的讨论。OK， 那学生从这里面他就可以开始慢慢反思啊，他的家乡有没有出现这类的问题。但是呢，我们非常自豪的一件事情哈，就是工事系毕业的学生，我们一年大概招收四十二位左右，我们每一年大概都有四分之一的学生想要留下来，因为他们认同了台中。那这个也是在很多像科技部的人文创新社会实践计划，或者是那个教学研究计划里面，都是希望为当地培养一些人才。那所以呢，台中大学的学生百分之九十八都是来自外县市。他们愿意留在台东，其实也是一种生力军，我觉得这是好事。那观看就是大学本身怎么去带学生，用非常不同的角度去理解地方上的一些发展或者是问题。那这个呢，如果像我们系上还会定期的办境外教学，那境外教学当中把这个境外教学的国家跟台东这个地方做一个对比的话，学生其实会受到很多的冲击。这个是我们公事系，我个人觉得在课程安排上的一些优势。
0: 那台东现在的成长啊，<是>其实大家都很有感觉，最有名的就不外乎是热气球嘛。那其实东部的发展有别于西部，像是现在台东有提倡慢食、还有慢波跟慢经济的概念。<是>那老师可以再针对这部分跟我们做更多的分享吗？
1: 这个慢活其实就是对到你们西部的紧张匆忙。然后来到这里的话，我们看山看海，通通不用钱。在这种一个所谓的一个慢步调当中，你比较能够得到一种身心上的安顿，然后呢，得到某种程度的抚慰。这个是在现代人社会当中啊、呃、最常出现的一种身心压力。来到台中，你可以有疏解的一个可能。还有一个就是所谓的慢食，这个在台中开始打出一个非常好的一个名声啊。它刚开始只是一个小团体，一个民间团体。他觉得就是说，如果我们能够有一些在地的作物做成了在地的一些饮食，然后在一个空间很棒的地方哈、啊，那我们呢，一方面可以帮助这些小商家，再一方面呢鼓励大家啊，我们称之为就是实在地用在地，那这样的话就是我们称之为碳排放基本上就很少。那它的一个活动特色很有趣啊，第一个它只有两天。然后很有趣的是，第一天大概都是外面的游客，第二天台中人才会出现哈、啊。这一些摊位，他们其实有一个非常严格的评选标准。那个评选标准就是他们要去看这一家的店家，他用的是不是在地的食材。再来就是他在活动的现场，他不鼓励我们没有不提供所谓的一次性的抛弃的那些餐具。你呢，你要自己带你的保鲜盒来装食物。如果你没有的话，那现场就有租借的服务。OK， 好，你租了以后，你就在那里吃，吃完之后你再把它洗干净再归还。慢食节从过去民间团体慢慢带、带、带，那现在呢，县政府在去年的时候曾经因为台东慢食节有我们称之为拉台地方弱势，因为我们也鼓励新住民或者是新移民，像一些外国人来这里共同融入台东的生活。然后再来就是我们以当地的食材。作为一个主题，我们可以以特定的香料或者是一些酒一个品酒啊，甚至说我们以某种作物作为一种发挥，它每一年都有主题这样的一个服务。我们其实在去年得到了行政院的政府服务的贡献奖，很大的一个奖项。我是觉得就是像这样的活动，一年有四次。现在呢，以前都是在台东市区铁花村举办，那因应需求，它现在有一些场次会拉到了池上。甚至会拉到了南回的，像比如说金峰乡，希望借这个机会能够带动
0: 地方的一些微型经济。台东其实因为它的地理条件位置，它会受到台风的挑战以及地震的挑战。那不知道在这样子环境跟文化等等种种因素下，老师你认为台东的永续发展性以及政策作为等等，可不可以跟我们再进一步的分享？首先，因为台东多山啊。那我们的河流
1: 比较短，所以呢，如果降下一些暴雨，当然会容易产生一些致灾性的一些问题，那包含淹水，最常出现的就是土石流。其实台东人不怕地震哈、啊，为什么呢？因为台东的岩盘是岩石，所以我们在摇晃的时候是整片在摇，我们不会有西部的那种盆地放大作用这种问题，也不会有土壤异化的问题。但是呢，现在一个问题就在了，因为现在极端气候，它一定会影响一些城市的规划。可是呢，你要知道，我们政府哈，在很多的防洪标准上面，或者是我们称之为在城市规划的愿景上面，它毕竟还是不能够太超前部署。为什么？因为像比如说，我今天本来就已经没有什么太多的雨，然后我把堤防修筑那么高，实际上而言，它反而造成景观的一个呃影响。像比如说，在山区部落常常会有土石流。你要知道，台东县政府对于处理山上的土石流经验非常丰富。因为如果假设被封闭的是原住民部落的话，原住民他们本身就有一些互助，还有一些邻里的关系非常的强，他们其实可以透过相互帮忙，可以撑一个礼拜没有问题。那政府可以用一些空投、一些物资，把这些东西送到部落。然后再把这个我们称之为有一些急难救助的人在用直升机载出来。可是呢，我们最近在做一个很有趣的调查，那些土石流发生的地方，过去原住民的祖先有没有发现？所以我们现在做一些传统地名跟它的传说的一些登录，比如说这个地方它可能是落实很多的地方，可能它会标记说这个地方是闪电非常多的地方。然后呢，你做跟 GIS 的一些既有的灾害图套图之后，你会发现到其实祖先。还蛮厉害的哈，其实有一部分是跟传统的理解是相符合的。你有了这个传统智慧，可以帮助族人有一些避灾的一些想法。可是现在重点来了哈，像过去他们居住在山上，那被日本人迁下来，然后呢，因为治灾的关系，又被政府盖永久屋，所以他们就会戏称哈，祖先让我们从上搬到下面，可是政府让我们越搬越危险，为什么呢？因为其实政府考虑到土地取得的容易度。所以呢，他不会去管到，就是呃，将来这个部落在这个地方重建的话，又会发生什么环境灾害的危机。其实部落有一些传统的知识，其实可以利用的。那这个部分过去人类学家、社会学家做了很多的调查，但是他一直都没有机会跟土木工程，甚至我们称之为像一些理工方面的东西做结合，以至于就是大家各自用自己的思考。好，我用科学数据解决问题，可是部落的人却认为你没有考虑到我的文化接受度。我们现在这个计划其实就已经开始把这个两者之间尝试结合起来，但是也必须很坦白的说，就是因为极端气候实在是太过难以预测，传统的智慧几乎没有办法因应对现在的全球气候变迁。这个也是在文化上面当中，我们也感受到的一种文化本身的一种理解。跟现实的发展其实还是有一个非常大的落差。台东其实一直在努力，就是让它变成是一种永续的城市。可是哈、啊，我是觉得这里面牵涉到第一个经费的问题，还有呢，就是地方政府有没有比较高的远见的问题。多数的地方政府人物都是以促进经济为优先哈，所以对这种城市规划的这个部分反而琢磨会比较少，因为他毕竟不容易看到选票。这是这个现在的问题，
0: 嗯，感觉这个问题好像有点难解的感觉。嗯、那好像产业不会难解
1: ，我们称之为哈，因为部落本身自己有它内部的组织运作，不管是部落会议也好，或者部落发展协会也好，或者咱们有头目制度也好，其实就是在很多的政策规划当中，因为一般都会把这种社会遭遇灾害的这种弱势者，我就是告诉你我该怎么做。啊，那你们要怎么配合？实际上就会变成是由上而下单方面的。那对原住民而言，就是我如果一旦离开了我的部落，一旦我离开了我的土地，那我接下来要怎么办？可是对政府而言，他必须要立刻解决现在的居住安全问题。所以你会发现，呢他永远有一个非常大的一个鸿沟。我们也不能怪地方政府，我们也不能怪原住民过于的自我的或者自我意识太强。这其实，其实，在很多的公共政策上面，我们一直谈到利害关系点的关键，甚至我们称之为要把兼顾到所谓的文化的差异性，还有本身部落的生活习性要融进来。可是呢，在很多的现象当中，其实并不是很容易哈、啊。在我们现在在那个新丰乡的土坂村，很有意思的就是在疫情的时候，他们会在门口哈、啊，他们有一个祭祀场所。然后他在那个门口上面，他们就搭了一个一个竹子的框架的门，上面吊了一些东西。那个东西是他们认为是可以驱邪，甚至抗拒于病毒的一个一种物品。他们用青年会轮流的方式守在那里，也就是说，外人进入部落，我们要来打探这个是不是部落里面的人。所以那个时候就很有趣了，部落怎么决定他是部落的人，还是他是部落的外人？这个就变成是他我之间的一个分别的一个基础。他们自己有他们的防疫的方法。其实政府的防疫一直在宣导，可是部落有自己的方法来进行消灾祈福，甚至就是有他们的自己的传统的知识上面来告诉你啊，我们祖先是用这个东西来对抗瘟疫的。其实这个是一个很好的一个议题，可以让大家去切入去了解哦，不是只有戴口罩、喷酒精这个才叫做防疫。其实部落也有他自己的方法。好有趣
0: 哦！这是第一次听到，原原住民族群他们有自己的防疫的方式，不管是由上而下或是由下而上，其实不外乎大家都是要互相彼此聆听，跟更多的交流，让结果更好。最后，老师有没有小小的小叮咛，或者是想要呼吁我们的听众朋友的事情？好，那我再次的表达，非常欢迎各位来到台中。但是不要带着你的刻
1: 板印象，还有你的旅游书上、网络网红的简介来看待台东。实际上，它是一个非常具有生命力，然后也非常异直性的一个地方。在各位体验各种观光活动的同时，其实也可以来思考：台东在二十多年前因为没有跟上西部的发展脚步，现在这样的发展的样态，可以做其他县市的典范吗？或者是说，它只是一种异类？如果是一个典范，在这里我们就可以看到未来的很多都市的发展，它必须在观念上打破重链那如果说它只是一个艺术的话，那我们其实可以来分析一下。这个在台湾当中算是一个非常有趣的偏乡，然后呢，它最近却发生了非常多具有生命力的故事。欢迎各位多多来体
0: 验，谢谢。嗯那我们的听众朋友呢？如果你对东部很有兴趣的话，也希望你放下我们原本既有的观念，来 open m i n 去体验在地的生活，把在地的感觉、感受到的呃人事物，或者是你听到的故事带回去。你自己现在居住的地方，想想如果是你，你会在你现在居住的地方，或是你的工作上，你能有什么发挥，或者是你的自我价值跟自己的定位呢？今天非常谢谢靳老师来到我们的节目，分享许多宝贵的经验。亲爱的朋友，如果你也喜欢与城市相关的主题，欢迎关注我们。你也可以到 Facebook。都美工作室留言给我们，你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？我们下回见，拜拜，拜拜。